0: היי, עד אחרי שבפודקאסטים האחרונים דיברתי בעיקר על ריבים, על איך מאפיינים ריבים, איך הם נראים, איך אפשר להתמודד איתם, איך אפשר לקטלג אותם ולתת לעצמנו קצת מראה על איך אנחנו מתנהלים בהם. אני היום רוצה לקחת את הפודקאסט לכיוון קצת אחר. אני רוצה לעסוק במשהו שבונה את הקשר, מאוד מאוד בונה את הקשר. ולכן הפודקאסט הזה הוא רלוונטי לכולכם. בין אם אתם uh, בזוגיות במקום מאוד מאוד טוב, ובין אם אתם בזוגיות במקום מאוד מאתגר. ההתעסקות הזאת בבנייה היא מאוד מאוד חשובה. כי לבנות כשקשה זה מאוד קריטי להמשך היחסים, ולבנות שמדהים זה מאוד קריטי לשמר ולהעלות עוד ועוד ועוד, שזאת המטרה של כולנו, שיהיה לנו כמה שיותר טוב בזוגיות שלנו. ולכן... זה משהו מאוד משמעותי שמדבר לכל אחד שיש לו זוגיות. ולפני שאני מתחילה, אני רוצה שתחשבו מה הקשר בין ספק ויצר הרע לבין דייט שבועי. למה החלטתי לחבר בין שני הדברים האלה של לא בטוח שיש ביניהם קשר מאוד מאוד מובהק. ובכוונה בחרתי להשתמש ביצר הרע, כדי להמחיש ולחזק כמה הדייט השבועי הזה שלחלקכם, אני בטוחה שזה נראה מה זה הסיפור, זה מה שיכול לבנות לנו את הזוגיות, ולצד השני זה נראה איך דייט שבועי, איך אנחנו בכלל נגיע לזה עם כל הילדים ועבודה וכולי, ולתת לשתי הקצוות, לא משנה באיזה קצה אתם נמצאים, גם אם אתם, אם אתם נמצאים באפור שבאמצע, וסביר להניח שאתם באפור שבאמצע, לתת לשני הצדדים את החשיבות בדייט השבועי, את החשיבות בעקביות של דייט שבועי, את החשיבות ב... להשקיע בדייט הזה, כי זה משהו שיכול להשאיר את היצר הרע מחוץ לדלת. איך? בואו נתחיל לדבר על זה. אני רוצה שתחשבו רגע על התקופה בה הייתם רווקים. לפני שהתחתנתם, לפני שנכנסתם לחיי משפחה, נולדו ילדים, השגרה הייתה מאוד עמוסה ו... ושוחקת. אני רוצה שתחשבו רגע על התקופה הזאת שברובה הייתה מבוססת על דייטים. אתם יצאתם לדייטים בלי הפסקה. זה משהו שהיה כל כך משמעותי וכל כך עמוק שדרך הדייטים האלה אתם החלטתם למסד את הקשר ולבנות משפחה. זה אומר שהדייטים זאת אבן דרך כל כך משמעותית בזוגיות שלכם. ומעבר להוכחה שעל סמך הדייטים האלה אתם בניתם את המשפחה והחלטתם עם מי אתם רוצים להמשיך לחיות בעזרת השם את כל חייכם, תחשבו על הדייטים שהיו לכם בתחילת הדרך. אני רוצה שלרגע תיזכרו בהם. ולמה אני רוצה שתיזכרו בהם? כי סביר להניח שברגע שתחשבו על הדייטים שלכם, יעלה בכם חיוך. יעלה בכם חיוך על החוויות שחוויתם, על הדייטים ההזויים שהיו לכם. על שיחות העומק שיצא לכם לעשות, על איזה ספסל נטוש באמצע הלילה, או על הסרט ההזוי שראיתם עם בן אדם שנקלע לסיטואציה בקולנוע. זאת אומרת, החל משיחות עומק מאוד מאוד משמעותיות שהיו לכם בתחילת הדרך, ועד לבדיחות פנימיות בדייטים הזויים שהיו לכם, כי לכולנו היו כאלה, יש משהו שהוא מאוד מחבר. אתם מסתכלים על תקופת הדייטים בחיוך. וזה לא כי פתאום נכנסו הילדים, ופתאום נכנסה השגרה, ופתאום... זה לא זה. זה הרבה יותר קשה לנו להגיע לדייטים האלה. הרבה יותר קשה לנו לאלץ את עצמנו, במרכאות, להגיע לחיבור כזה מחדש. הרי כשהיינו בתקופת הדייטים שלנו, לא הייתה לנו ברירה. לא הייתה לנו אלטרנטיבה. היינו צריכים לנסוע אחד לשני אחרי עבודה, ואם הייתם גרים בערים רחוקות... אתם מבינים את המשמעות של הדבר הזה לנסוע אחרי עבודה כדי להיפגש? כמה הקרבה זה, זה נותן וכמה הקרבה אני צריכה להשקיע אה, בשביל לעשות את זה. ומגיעים בעייפות ומגיעים כשיש חשק ואין חשק ויש איזושהי השקעה והתכנסות לתוך הדבר הזה שהוא מאוד משמעותי, הוא מאוד מחבר. ולא הייתה לנו ברירה לעשות את זה ועשינו את זה גם אם קשה לנו וגם אם לא קשה לנו אפילו כמה פעמים בשבוע. כדי למצוא את הזמן להיפגש עם הבן אדם שאני הכי רוצה לראות, כדי לדבר עם הבן אדם שאני הכי רוצה לשמוע, כדי להקשיב לבן אדם שהכי טוב לי איתו, כדי לחוות עם הבן אדם שהכי כיף לי בחברתו. זה לא שפתאום הזמנים השתנו והעולם השתנה, לא, זה פשוט אנחנו לאט לאט, ככל שהשגרה מכרסמת יותר פנימה, הדייטים שלנו זזים לאט לאט החוצה. כי הרבה יותר קל לנו להזיז דייטים הצידה, כי מה זה משנה, אנחנו כבר גרים באותו בית, אנחנו כבר אה, מנהלים חיי משפחה, יש לנו כבר עבודה מאוד מאוד שוחקת. הדייטים זה הדבר הראשון שיזוז הצידה. ואני רוצה רגע להגיד לכם, הלו, רגע, שנייה, לפני שאתם מזיזים את הדבר הזה, בואו נזכר כמה הדבר הזה משמעותי. בואו נדבר, נזכר כמה הוא נתן לכם בתחילת הדרך. ככה הצלחתם להכיר אחד את השני, להתחבר אחד לשני ברמה כל כך עמוקה ומשמעותית שהחלטתם לבסס את החיים שלכם ואת מערכת היחסים שלכם על סמך הדייטים האלה. אז לפני שאנחנו ממהרים להזיז אותם הצידה, בואו רגע נבין את החשיבות שלהם. זה סופר חשוב. ובמיוחד בתקופות שהשגרה היא כל כך מכרסמת והילדים שואבים מאיתנו כל כך הרבה ועבודה שואבת מאיתנו כל כך הרבה, שלהיפגש עם בן הזוג שלי זה נחשב בגדר חלום רחוק או אפילו סיוט רחוק אצל חלק מהזוגות שנמצאים בתקופה לא טובה, זה מאוד משמעותי להחזיר את זה, פתאום לראות אחד את השני באור אחר, פתאום לראות אחד את השני אחרי הרבה זמן שלא ראינו אחד את השני בצורה כזאת. לדבר שזה רק אנחנו, על נושאים שהם לא קשורים למטלות ותפעול ו ותחזוקה שוטפת, על נושאים באמת עמוקים, דברים שמעניינים אותי, דברים שמרגשים אותי, דברים שאני חוששת מהם, על דברים שאני חולמת עליהם. יש איזשהו חיבור מיוחד שנמצא רק בזמן זוגי, והזמן הזוגי הזה זה הראשון שאנחנו משמיטים, וחבל. אז לפני שאנחנו רגע נדבר בכלל, איך אנחנו מייצרים את הדייטים האלה, אני רוצה שנבין את החשיבות של החיבור הזה, של החיבור המשמעותי הזה, של זמן רק שלי ושלו, או שלי ושלה. זה לא מגדרי, אתם יודעים שאני מדברת ככה מנוחות. זה מאוד 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 חשוב, החיבור הזה. ואני אגיד לכם גם יותר מזה, החיבור הזה זה משפיע לנו על כל הבית, כי כשאנחנו מרגישים קרובים... יש לנו כוח לעשות הכל, אנחנו הרבה יותר סבלנים לילדים שלנו, אנחנו הרבה יותר שמחים לגדל אותם גם כשיש אתגרים, אנחנו הרבה יותר, אני לא אגיד ששים ללכת לעבודה, אבל הרבה יותר נעים לנו להתהלך בכללי. אז, אז הדייטים האלה משפיעים בכל כך הרבה רבדים ונוגעים בכל כך הרבה מעגלים, שתבינו את החשיבות למה הדייט הזה כל כך חשוב. ואני רוצה לפני שאנחנו מתחילים בלדבר על איך אנחנו עושים את הדייט, אני דיברתי על דייט שבועי. ודייט שבועי זה משהו שדורש עקביות. ולמה עקביות זה משהו שהוא חשוב, בנוסף להבנה למה הדייט עצמו הוא חשוב, דיברנו על דייט שבועי, ולא דייט יאללה בואו נזרום מתי שיוצא לנו, לא לא לא, דייט מעוגן ושבועי. ולמה העקביות כי העקביות היא מחייבת. כי העקביות מובילה להצלחות. כי עקביות זה משהו שעושים פעם אחרי פעם אחרי פעם, שנותן לנו את הכוח ואת המסוגלות להצליח. ומה הקשר? אני רוצה שתחשבו שנייה על משהו שהיה לכם מאוד מאוד חשוב לעשות, והוא מאוד קשה. לדוגמה, להתחיל להתאמן, להפסיק לעשן, שהילדים שלי יתמידו בחוג מסוים. ובואו ניקח את הדוגמה הכי קיצונית, בואו ניקח את עינוי אשרם. אוקיי? אני בטוחה שהיו לה כל כך הרבה נקודות בדרך שהיא רצתה לפרוש. המון נקודות בדרך. אבל היא לא פרשה, והיא יצאה לאימונים גם כשהיא זכתה במדליות זהב והייתה לה את המוטיבציה הכי גבוהה, וגם כשהיא הייתה פצועה, וגם כשהיא הבינה שהכיתה שלה יוצאת לטיול שנתי והיא לא יוצאת, כי היא ממשיכה להתאמן, והעקביות הזאת להתאמן יום אחרי יום, והסיזיפיות הזאת של עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מובילה להצלחה. אני לא מכירה שום אה, מדליסט אולימפי שפרש. שלפני שהוא זכה במדליה שלו, הוא אמר, שמעו, אני לא, לא. לא, כי העקביות הזאת והמחויבות הזאת מובילה לתוצאות. ולכן, ברגע שיהיה דייט שהוא עקבי, פעם אחרי פעם, שבוע אחרי שבוע, ואנחנו נהיה מכונסים אליו, ומושקעים אליו, ואנחנו נבוא בהשקעה, זה, יש לזה פירות, זה נושא פירות. כי אם פעם אחת היה לי דייט שהוא פחות טוב, אני עדיין ממשיכה לבוא בשבוע הבא, ובשבוע הבא יהיה דייט שהוא פי מאה יותר טוב. וזה שאני משקיעה בזה פעם אחרי פעם, אני גורמת לזה להתאהב ואני גורמת להתחבר. כי כשאנחנו משקיעים במשהו, אנחנו מתחברים אליו. זה קורה, זה באמת קורה, והעקביות הזאת היא חשובה להמשיך לסובב את הגלגל פעם אחרי פעם. אז בדייט הזה היה פחות, אז הדייט הבא יהיה פגז. והעקביות הזאת מובילה להצלחות. ואם אני רוצה לבנות את הקשר ולשמר את הזוגיות ולהעלות אותה למעלה, העקביות הזאת חייבת לקרות. כי רק ככה אנחנו מגיעים להצלחה. רק כשאנחנו עקביים בלהפסיק לעשן, אנחנו מפסיקים לעשן. רק כשאנחנו עקביים בלצאת להתאמן גם כשיש לי כוח וגם כשאין לי כוח, אני אגיע לתוצאה שאני רוצה. אני אגיע לבריאות שאני רוצה, לנראות הגוף שאני רוצה. אני אגיע לאן שאני שואפת להגיע אליו. ולכן העקביות פה היא מאוד מאוד חשובה. דבר נוסף, כמו בכל פודקאסט, אני רוצה שנחשוב רגע על שני צדי המתרס של הזוגיות. בין אם אתם בתקופה טובה, דייט זוגי יכול לתת לכם את הזמן להגיד לפרטנר שלכם דברים שאתם לאו דווקא מגיעים אליהם ביום יום. כמה אתם אוהבים אותם, כמה בא לכם לספר להם על החלומות שלכם, על הפחדים שלכם, על הדברים הטובים שקרו, להתחבר מחדש. אם אתם בתקופה... לא טובה, אי יציאה לדייט יכולה לגרום להמון ספקות. ואתם זוכרים שאמרנו ממש ממש בהתחלה, איפה שיש ספקות יצר הרע נכנס. וכשיצר הרע נכנס בספקות, בפחדים, במחשבות, בחששות, המדרון מאוד מאוד חלקלק. כי אין לי משהו להיאחז בו שבן הזוג שלי הוא אחר. אין לי משהו להאחז בו שהזוגיות שלנו היא אחרת. אני רק בעולם המחשבה. אני כל הזמן בעולם המחשבה נמצאת באותו לופ שיצר הרע כבר נכנס פנימה, ואני חושבת, מה ניסחת הפרטנר הזה? מה טוב לי בזוגיות הזאת? אני מתחילה להאמין לדברים שהם קשורים לפרטנר שלי, זוכרים בפודקאסט שעבר דיברתי על זה, שאנחנו מתחילים להאמין ואנחנו מחפשים דוגמאות שיאששו הטענה שלנו. למה לא טוב לנו? למה הפרטנר שלי הוא לא מוצלח? למה אני לא נמצאת בזוגיות הנכונה עבורי? ואני נמצאת בלופ שמאוד מאוד קשה לשבור בעולם המחשבה. והדרך היחידה לשבור את הלופ בעולם המחשבה היא לרדת לעולם המעשה. לעשות משהו. לא להישאר כל הזמן בדיבורים, במחשבות, בספקות. לא, לא, לא. לקום ולעשות מעשה זה הדבר היחיד ששובר את הלופ. ולקום ולעשות מעשה, זה טוב גם אם אתם בתקופה טובה, כי זה מחבר אתכם בחזרה, ואתם מרגישים שאתם משקיעים ומושקעים, ועצם ההשקעה היא גורמת להתחבר מחדש, כי יש לי משהו שאני משקיעה בו, אני לא משקיעה סתם, אני, אני נקשרת למשהו שאני משקיעה בו, ובין אם אתם במקום פחות טוב, זה ישבור לכם את הלופ המחשבתי, ויוריד אתכם למטה לעולם המעשה להתמודדות אמיתית. וההתמודדות אמיתית הרבה פעמים בדייטים מוצלחים, היא הרבה יותר טובה מאשר מה שעובר לנו בראש. אני פתאום יכולה למצוא את עצמי אומרת, וואי, דווקא נעים לי איתו. דווקא טוב לי עם בן הזוג שלי, דווקא יש לי הרבה נושאי שיחה איתו. דווקא מצחיק לנו ביחד, דווקא מחבר לנו. וגם אם זה לא יקרה בשניים, שלושה, חמישה דייטים הראשונים, אנחנו עדיין ממשיכים לצאת לדייט כל שבוע. מתישהו הזמן הזוגי הזה יעשה משהו. מתישהו הזמן הזוגי הזה ייתן את אותותיו. אז אל תרימו עדיין אם הדייט הראשון שלכם היה לא מה שציפיתם וזה לא היה דייט מהאגדות שסחף אתכם מהרגליים. אולי הוא כן, אבל גם אם לא, שבוע אחרי שבוע, פעם אחרי פעם זה יוביל לתוצאות. מתישהו מדליית הזהב תגיע גם אליכם הביתה. אז איך עושים את זה? אספתי חמישה טיפים שיכולים לעזור לכם, שיגרמו לכם להיות צעד קדימה. מהיצר הרע הזה, שיגמרו לכם להיות יותר חכמים ולהתחבר מחדש ולהיטען מחדש בתוך הזוגיות הזאת. הדבר הראשון זה שהדייט הוא מעוגן ביומן. תחשבו שהוא כמו פגישה שאתם לא יכולים לבטל, כמו חתונה שאי אפשר להזיז, כמו טיפול שאתם מחכים לרופא כל כך הרבה זמן, אתם לא תבטלו את זה בכזאת קלות. סביר להניח שלא תבטלו את זה בכלל, בטח שלא בכזאת קלות. ככה גם הדייט, הוא מעוגן ביומן, הוא כתוב לכם, אתם מלכתחילה בוחרים לכם את הזמן, זה יכול להיות אה, אותו דבר כל שבוע, כאילו מסגרת שבועית כל הזמן, או בתחילת שבוע אתם קובעים כל שבוע מחדש מתי זה קורה. אני ממליצה את האופציה הראשונה, שזה מעוגן לכם פשוט כל שבוע מראש, כי אם אתם תתחילו להתעסק במתי מותאים לך, מתי מתאים לך, זה לאט לאט יתמסמס. ולכן חשוב שזה יהיה מעוגן מלכתחילה כל יום שלישי בשעה כך וכך, לא יודעת, אתם תחליטו. אנחנו נפגשים לדייט, והדייט הזה הוא חסין ביטולים. אנחנו לא מבטלים אותו כמעט לא משנה מה, אוקיי? אני בכוונה אומרת כמעט, כי אם מישהו שבר רגל, אז באסאס, תעשו את הדייט במיון. אבל... הדייט הזה הוא חסין ביטולים. אתם לא מבטלים אותו בכזאת קלות, כי ברגע, בפעם הראשונה שזה יקרה, שפעם אחת אתם מזיזים את הדייט, פעם אחת ביטלתם את הדייט, פעם אחת מישהו לא יכול, זהו, זה מתחיל להתמסמס. זוכרים שכדי להגיע למדליה צריך עקביות? עקביות. זה משהו שהוא חסין מביטולים, אתם קובעים מסגרת ביומן, בבוקר, בצהריים, בערב, בלילה, מתי שנוח לכם, אבל זה קבוע, זה מעוגן, זה כתוב ביומן, זה ברור לשניכם מתי זה קורה. הדבר השני, זה שיש מארגן לדייט, וכל שבוע הוא משתונה. זה אומר שאם אני אחראי דייט בשבוע הזה, בשבוע הבא בן הזוג שלי אחראי דייט. ומה עושה אחראי הדייט? הוא מארגן את הדייט מאלף ועד תף. לאן הולכים? מה עושים? אם לא הולכים לאנשהו ועושים את זה בבית, ותכף אנחנו נסביר איך עושים את זה בבית. מה קונים? אם צריך להזמין משהו? צריך להזמין מקום? צריך להזמין כרטיסים? לא משנה מה, אחראי הדייט הוא אחראי על הדייט, וכל שבוע זה משתנה, פעם אתה אחראי ופעם את אחראית, זה משתנה כל שבוע, לסירוגין. כל שבוע מישהו אחר אחראי על הדייט מאלף ועד הצד השני, זה שארגנו עבורו את הדייט, לא יש את האחריות להרים דגלים כשיש משהו שהוא נעים לו. זוכרים את שפת האהבה? מזכירה לכם שוב, תלכו לפודקאסים הקודמים, לשפות של אהבה, זה סופר חשוב. כל פעם שבן הזוג שלי ארגן משהו בדייט, ולא כל הדייט עצמו, אנחנו לא מדברים על כל הדייט מקצה לקצה, אלא מספיק שאני הגעתי הביתה וחיכה לי פרח. או, oh, זה היה לי נעים. מספיק שהוא כתב לי אה, באותו יום שהדייט, איך אני מחכה לדייט איתך וכמה אני אוהב אותך, הופ, זה היה לי נעים. אנחנו מדברים על מחוות כאלה, על אבני דרך. כל פעם שמארגן הדייט עשה לי משהו נעים, האחריות שלי היא להרים דגל. אפ, זה היה לי טוב עכשיו. זה היה לי נעים עכשיו. ולמה זה חשוב? שני דברים. אחד, כדי לתת מוטיבציה להמשיך ולעשות. כשאני מקבלת פידבק חיובי, כשאני מצליחה לקלוע למה עושה טוב, זה נותן לי מוטיבציה. בין אם אני מארגנת את הדייט, ובין אם אני זו שיארגנו עבורה את הדייט. פעם הבאה, תהיה לי מוטיבציה לארגן גם לו, כי הוא עשה לי טוב, ואני יודעת שהדייטים שלנו הם בווייב חיובי ובווייב נעים, אז בא לי גם. זה דבר ראשון. ככה אנחנו נכיר את שפת אהבה הרבה יותר טוב אחד של השני. ובהתחלה שפת אהבה יכולה להתבטא רק בדייטים שלנו. אה, זה היה לי נעים, זה היה לי נעים, זה היה לי נעים. ככל שיעבור הזמן וככל שנעשה יותר ויותר דייטים, שפת אהבה תטמא לנו גם ביום-יום. כי אם אני אגיד בפעם השלישית, רביעית, חמישית, כל פעם שאתה כותב לי הודעה לפני הדייט זה נעים לי, אז הוא לא יחכה לכתוב לי הודעה רק לפני דייט. הוא ידע שהשפה הזאת של מילים מדברת אליי ותהיה לי הודעה גם באמצע היום, לא רק ביום של דייט. זה אומר שאני יכולה להתחיל להכניס פנימה את שפת האהבה דרך הדייטים. וגם אם היא בהתחלה, היא תהיה רק בדייטים שלנו, לאט לאט היא תתחיל להיטמע. לאט לאט הגוף שלנו יתחיל להאמין ולהתנהג ככה גם בטבעי שלו. וככל ששפת האהבה תיכנס לי יותר פנימה, אני אוכל יותר להעלות את מדד החיוביות שלי. וככל שמדד החיוביות שלי יעלה, אתם זוכרים כבר מה קורה, נכון? הניבוי הצלחה לזוגיות שלנו עולה גם הוא. שווה מאוד. הדבר השלישי שצריך לקרות, זה הדייט חייב להיות שונה מההתנהלות בשאר הימים. מה זה אומר? אם אני לא מצליחה לראות סרטים במהלך השבוע, אנחנו לא מצליחים להגיע לזה, לא משנה מה קורה, דייט יכול להיות סרט בבית. זה בסדר גמור לא לצאת כל שבוע למסעדות ולאטרקציות ולהזמין בייביסיטר ולעשות את הכל מאוד מורכב. בין אם זה יכולת כלכלית ובין אם זה ילדים קטנים ובין אם זה... זה בסדר גמור שלא כל שבוע תצאו, צריך את זה גם, אבל לא חייב. ממש ממש לא חייב. מה שכן חייב זה שהדייט הזה יהיה משהו שהוא שובר שגרה. אם אנחנו לא שותים יין במרפסת, אז בדייט שלנו אנחנו נשתה יין במרפסת. אם אנחנו לא מבשלים בבית ואנחנו רק אוכלים אוכל שהוא טייק אז בדייט שלנו אנחנו יכולים לבשל משהו ביחד בבית. זאת אומרת, כל מה שהוציא אתכם מהשגרה, שאתם לא עושים בדרך כלל ביום-יום שלכם, יכול להיחשב כדייט. אבל, שני דברים. הדבר הראשון, זה שזה צריך להיות, כמו שאמרתי, משהו שהוא שונה. משאר הימים, משהו שהוא שונה בהתנהלות שלא ירגיש לכם עוד יום שאנחנו אותו דבר. והדבר השני שהוא מוביל לנקודה הרביעית בטיפים לדייט, זה שההתארגנות כלפי הדייט היא התארגנות לדייט אמיתי. אתם מתלבשים אחרת, אתם נראים אחרת, אתם מתנהלים כאילו מישהו בא לאסוף אתכם מתחת לבית. גם אם אתם נשארים בבית. מי שנוח לה להתאפר, תתאפרו. מי שנוח לו להתגלח, תתגלח. מה שיגרום לכם להרגיש טוב עם עצמכם ויגרום לבן הזוג שלכם לראות אתכם באור אחר. אם אני רגילה שבן הזוג שלי רואה אותי רק בפיג'מה, איזה שינוי מרענן זה לראות אותי עם לבוש אחר. אם בת הזוג שלי רגילה לראות אותי רק עם זקן ולא מגולח ולא מסופר, איך זה יכול לתת לה לראות אותי באור אחר? ומעבר לזה שבני הזוג שלנו יראו אותנו באור אחר, אנחנו נרגיש אחרת. לנו הביטחון יעלה, כי כשאנחנו לבושים אחרת ונראים אחרת, אנחנו גם מתנהגים אחרת. זה נותן גם פתח להתנהגות אחרת בינינו לבין עצמנו, שישר מקרינה החוצה. זה כמו מראה, כשאני מרגישה טוב עם עצמי, עם איך שאני נראית, זה יוצא החוצה. ואני מקבלת את זה בחזרה ממי שמולי. אז גם ההתארגנות שלנו לדייט, היא התארגנות אמיתית של דייט. ממש. כמו שהייתם מתארגנים, לפני שהתחלתם לחיות ביחד. אותו דבר, כמו הדייטים הראשונים. הטיפ החמישי, זה אחרי הדייט, תדברו עליו. תדברו על הדייט לא בחלוקת ציונים ואיך אני מעבירה ביקורת. לא. תדברו עליו באופן שהוא יכול ללמד אתכם לפעם הבאה. מה היה לי טוב, מה היה מוצלח. מה נותן לי מוטיבציה, זה שאת אמרת לי שזה שימח אותך, זה שימח אותי ונתן לי מוטיבציה. זאת אומרת, תנתחו, תנתחו את הדייט, וגם אם הדייט אה, שעשיתם היה פחות מוצלח כי האטרקציה או ה-take away היה לא משהו, לפעם הבאה אנחנו נלמד מזה. זה לא כדי לתת בראש למארגן הדייט ולהוציא את זה שארגנו עבורו אה, על כס מלכות כלשהו, ממש לא. זה כדי ללמוד באמת מתוך רצון אמיתי. שיהיה הרבה יותר טוב, ויכול להיות שהנקודה הזאת תהיה מאוד 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 קשה אם אתם בתקופה מאתגרת, ויכול להיות שהנקודה הזאת תהיה מאוד מאוד קשה עם הדייטים שלכם, אתם מרגישים שאתם עובדים בזה, זה בסדר. התחושה הזאת היא הגיונית והיא לגיטימית בהתחלה, אבל אל תוותרו, העקביות הזאת היא חשובה. ואם הנקודה הזאת אתם מרגישים שהיא הורסת לכם את הדייט ומחרבת לכם אותו, שימו אותה בצד ות... ותתמקדו בדברים החיוביים. תתמקדו במה עשה לי טוב, במה היה לי כיף, במה היה לי נעים, במחוות שעשיתם אחד לשני, שדיברו עליכם, תתמקדו בזה. וכשתגיעו למקום בטוח, וכשתגיעו למקום שאתם יכולים לדבר ולשמוע אחד את השני נקי, אז אפשר באמת להגיד, אוקיי, פעם הבאה זה לא... לא היה משהו, בואו נעשה משהו אחר. אם אתם מרגישים שזאת מקפצה גדולה לכם מדי, תתמקדו בחיובי. להעיר על הטוב יביא לכם עוד הרבה הרבה טוב. תחשבו איך השקעה בכם ובזוגיות שלכם יכולה להוביל למקומות שיעשו לכם רק טוב בכל כך הרבה רבדים, עם עצמכם, בזוגיות, עם הילדים, בעבודה, זאת אומרת, החיבור הזה מחדש יכול לגרום לכם להרגיש כל כך משמעותיים וכל כך מחוברים וכל כך עטופים בתוך בועה שמגנה עליכם שזה יכול להשפיע על כל כך הרבה אדוות מסביב. וזה משהו שהוא מאוד משמעותי בבנייה. זה משהו שהוא קטן אבל יכול להיות המון. ולכן גם אם אתם במקום של מה, דייט זה מה שזה יעשה? כן. זה מה שזה יעשה, כי זה יכניס לכם הביתה את החיבור מחדש, זה יכניס לכם הביתה את שפות האהבה, זה יכניס לכם הביתה את הזיכרון למה התאהבתי בבן הזוג שלי מלכתחילה, כמה הוא איש שיחה, כמה הוא אדם מצחיק, כמה כיף לי להיות בחברתו, ובין אם אתם אומרים דייט, וואו, איך אני מגיעה עכשיו לדייט. תנסו למצוא את הזמן להשקיע גם אם זה בתוך הבית. אפשרי לעשות גם דייטים בתוך הבית. הא, האימפקט של זה יכול להיות אותו אימפקט אם עושים את זה נכון. ו, ודיברנו מקודם על איך עושים את זה נכון. וכן, זה יכול להשפיע כל כך הרבה. כי במקום שיש אהבה, יש שמחה. ובמקום שיש שמחה, אין ספקות. ובמקום שאין ספקות, יצר הרע לא נכנס. וכשיצר הרע לא נכנס, אפשר להתחבר ולאהוב מחדש. תנסו, מקסימום. איך הוא?